0: Y ya estamos grabando un nuevo capítulo de qué pasó mi nombre es Ariel y como siempre me acompaña mi panel de especialistas para hablar todas las cosas de la actualidad nacional e internacional John John, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ariel, después de una agitada semana política con el debate, con todas las cosas, con el tercer retiro, volvemos a la continuidad de estar grabando un episodio todas las semana Así que súper súper bien y con hartos ánimos de comentar todo el veneno de la política chilena
0: Efectivamente, pero también para comentar eso tenemos a Raimundo. ¿Cómo estás, Raimundo?
2: Hola, hola, chicos. Muy bien por acá. Ha sido una semana súper a full. Eh, la cafetería me ha tenido bastante atareado estos días, pero acá estamos. Y bueno, tal como había dicho el previo programa, estoy haciendo la tarea de última hora para variar, pero bien, motivado, porque igual han pasado tantas hartas cositas que tenemos que conversar hoy día.
0: Efectivamente. ¿Y tú, ¿no? No, yo bien, eh, la universidad ha estado bastante tranquila esta semana en comparación a semanas anteriores eh, y sobre todo con la actualidad política que siempre da mucho pero mucho que hablar pero para no perder más tiempo porque tenemos harto, tenemos en nuestra pauta vamos a comenzar inmediatamente con el debate, el pasado día miércoles que nosotros estamos grabando esto, es el miércoles, si no me equivoco, miércoles con 22 se realizó el primer debate presidencial donde se generaron las primeras ya polémicas, producto de que estaban cinco de los siete candidatos. Tenemos que Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Castellana Probosti y Eduardo Artés plantearon sus ideas en CNN y Chilevisión. Tenemos que hubo dos ausentes, Marco Enrique Sominami por estar haciendo su cuarentena y Parisi estando en Estados Unidos haciendo no sé qué chucha. Su su no, no cuarentena su no po
1: posibilidad de entrar a Chile
0: <risa> eh, exactamente
1: pero, está a eh, la pila Lucas
2: para pagar la pensión también
1: no pero igual el monto de la pensión fue excesivo o sea por, por dos hijos pero eh, <risa> también para las personas que igual comentaron eso las pensiones se negocian o sea, depende uh -huh. del monto que él negoció por las pensiones de su hijo. Ese monto es el monto total que, que es por tantos millones que se que vio como exagerado. Así que fue parte de la negociación que va a haber. Y siempre se negocia hacia lo alto. O sea, pones un límite grande y después se va bajando y se va negociando hasta llegar a un, un pequeño como acuerdo entre las dos partes de los montos de las pensiones.
0: Sí, ¿no? ¿La semana pasada? Eh, lo hablamos muy, muy a pasar, en verdad. No, pero sí si es. Ah, eh,
1: volvamos al debate. Dale. Lo que quiero pedirles un spoiler, así para las personas que nos están escuchando, de según ustedes,
0: quién ganó y quién perdió el debate, antes de
1: profundizar en las cosas.
0: Por lo menos por mi parte, primero el que ganó para mí fue Boric. Ganó porque siento que el que estuvo más claro, no subió, yo siento que un poco, no tanto, como. como... porque igual su cielo tampoco es tan amplio. No puede seguir creciendo más de lo que ya ha crecido. Y siento que uh -huh. el que ganó, pero porque los otros lo hicieron muy mal, es José Antonio Cast. Siento que él ganó por el hecho que Sichel hizo un debate como la hueá. Hizo un pésimo debate. Pésimo, 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 pésimo. Entonces gente de derecha ya está descontenta con Sichel. Y yo siento que dentro de esto, un poco, o se amplía hacia Parisi o a Kast. Como estuvo en el debate Kast, creo que sí. Creo que él fue uno de los ganadores, pero no por la labor que hizo él, porque él fue a lo que siempre ha ido. Por ejemplo, si hubiera pasado lo mismo con, con Boric, si Boric lo hubiera hecho mal, Artes que se hubiera subido un punto, o lo mismo por Oste. Pero no, siento que como al hacerlo a subió a casa, así que los ganadores para mí, Boric y casa. Raimundo, ¿tienes algo, no?
1: ah, sí, una expectativa
0: que... de,
2: de lo que supiste del debate o, o sea, lo que crees que ganó o perdió? Estoy, bueno, yo estoy transparentando todo acá, estoy leyendo lo, como los puntos a puntos que sacó la tercera y por lo que veo, el único que respondió literalmente, es, tuvo respuesta para todo y si entraba fue Antonio Caso. En este sentido, y tal como, y también sumándome a las palabras de Lari, a Uri sinceramente en este, en este debate no lo contemplo porque yo a veces siento que él está como en el meme, no esperaba llegar aquí, no esperaba llegar tan lejos, pero la raja que esté aquí. ¿Sí? Y tal como, literalmente Wan dice así como, yo creo que el, el buen tiene que estar para así como, de verdad yo no esperaba llegar tan lejos, pero bacán que esté aquí. ¿Sí? Pero en ese debate, el que se los comió a todos porque respondió todo, y aunque le tiraba la cizaña encima, fue caso. Estoy leyendo ahora una, que tuvo un trofeo menos duro con Sichel, que cuando le dice que si no le había dado vergüenza entregar una polera a Bolsonaro, y le responde la misma y a él no le había dado vergüenza, el partícipe del gobierno de él.
1: Así que, por ejemplo, desde mi parte, a ver, tal vez a, can, tengo una perspectiva diferente, pero sí concuerdo con algunas cosas que sí dijeron. Yo estoy de acuerdo con que tal vez el peor del debate fue Sitchell, porque fue el que tenía más que perder. Como que los votos de Sitchell se pueden repartir mucho más, incluso hasta proboste.
0: Poincio, eh, así que Sitchell
1: era, es el fijo perdedor de, de esto. ¿Quién ganó un poquito? No tanto Fue Yana Proboste, como que no fue la Gran ganadora, ah. pero sí fue como Hola, soy Yana Proboste y me posiciono Y como, ja, memes Y como que hizo como, clic. ¿Quién, eh, ¿Quién ganó Por otra parte? Y que también Fue curioso, a mi parecer Fuertes, que igual está Apuntando un poquito a los eh, A los votantes De De Javre. Como que igual está apuntando para allá. Como sabe que los votos de Haddock podría ahí sacar a algunos que, que tal vez no quieren para nada votar por Boric Así como, no, amarillo, me quedo, me quedo con los votos de Haddock. Por ahí podría haber ganado un poquito Artes, pero igual estuvo muy abajo, muy conservador Arte, Como que igual yo esperaba que hiciera más cosas, que peleara más contra Cat. Como que fue como muy low, pero yo esperaba cosa más cosas más fuertes de Artes. Como que Artes se, se gobernó bastante en este debate.
0: Es que yo siento que Artes, sobre todo con el punto de Cast Siento que el hueón no se quiere calentar la cabeza porque igual se putearon caleta Como que igual se picaron caleta Pero siento que con el gran enemigo de Artes, el que le picaba caleta Era Sichel Que le dijo así como, vos sois de derecho hueón
1: ¿Cómo que centro-derecha? ¿Derecha? ¿Cómo te da miedo decirlo? Exacto. Como que Cast lo miró y se rió un
0: poquito así como, jiji, es verdad entonces como como que siento que le picaba, le picaba más teacher uh -huh. entonces como en cuanto a Boric espera, Dale, a decir, continúa, continúa. en
1: cuanto a Boric Boric pasó pero es como si me muevo o si digo algo tal vez la cague tal vez no, así que voy a pasar muy piola voy a ser muy correcto con las cosas gané, una cosa así <ríe> como que me muevo dentro de mi metro cuadrado, soy coherente con lo que digo y la dice Así que Boris como que fue como quien sacó la mejor participación del debate Porque tampoco hubo mayores error con los demás Los demás se atacaron a Boris Pero Bori como que tampoco fue como Voy a ser como eh, tajante o voy a atacar a los demás e Incluso tuvo la posibilidad con la pregunta que le hizo como a José Antonio Kass Y como que se la hizo súper liviana Así como, ¿y por qué usted no es representante la UDI? Y como, ya pero bueno, le podría haber atacado de otra forma O le podría haber sacado más cosas a Kass es Pero no, fue súper como como simple
0: Incluso como el que con Cast, igual como que los jugadores fueron como súper condescendientes cuando voy a hacer lo vivo ¿cachai? Como que eh, mostraba las poleras que hablaba de helicóptero en la dictadura. Eh, defendió a Krasnov. Eh, estuvo en la franja del sí. Entonces como que había muchas cosas para poder pegarle y nadie lo hizo. El único que, como dijo el Raimundo, el que piola lo hizo y sorprende es Sichel, <risa> El weón que, eh, que tener lo más aliado fue el que más lo puteó. Porque el mismo Artés también, como dijiste tú, fue súper condescendiente con, con, eh, con, con Cast. Yo siento que le hubiera hecho pico, así, onda, realmente preguntarle algo como esa onda. Pero fue como súper condescendiente, igual picado. Pero es porque es como, ah, este facho de mierda. Más que como detestándolo, como anda a diferencia de Proboste con Cast. Que Proboste se puteó a casa hasta que se aburrió. Así como, permítame un minutito, denme
1: un minuto de... Ah, un minuto de confianza. Sí, un minuto de confianza. Mira, maldito, deja de mentir y bla, por decirlo. Ah, sí,
2: que esa parte de leyendo eso ya. Pero esa son... Que le decía ¿Qué? que tenía una campaña a base de mentiras.
1: Sí. Cosa que bueno que lo dijo, por eso también Diana Broste como que sacó hartos yumbitos
2: para este debate Ella fue la que citó a Wikipedia también, ¿o no? Sí, también los
1: memes, y también dijo Sebastián Piñera, es que fue el gran meme de
2: Yana Abrosti. Yo encontré épica, fue como haciendo cagazo sin querer, queriendo
0: Es que incluso yo como, igual yo siento que Diana Broste igual lo partió súper bien Siento que cuando Martí dijo fue como bien, ya, ahí, dando, dando postura, marcando bien, como no sintiéndose una super izquierda, pero tampoco una persona tan, tan de centro. Así que como fue como ya, bien marcando postura, pero después se fue a la chucha. Como que siento que estos mismos errores como, como el de Sebastián Sicha, Sebastián Piñera, este lapsus. Siento que no creo que lo haya hecho intencional, un principio, perdón, pero al principio pensaba que lo había hecho, dicho intencional. Como, jaja, ja, Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, total es la misma weá. Pero después con todos los errores que se mandó, como citar a Wikipedia, se, se confundían las palabras que decía. Siento que igual que yo así como de, mmm. Como que no, no nos acordamos mucho de lo que dijo, sino también de, más de los errores que, que, que enfrentó. Por ejemplo, también con CAS, perdió el control. Como que lo tenía guardado hace 10 años y como un mentiroso y todo esto está arreglado, están manchando mi imagen. Como que onda se picó en mala y siento que en un debate eso igual te pesa. Entonces no siento que por ya la propuesta haya ganado.
2: Con ese, ese mismo concepto, por eso es que yo digo que eh, Boric como que la supo hacer, porque básicamente él si, hubiera, si hubiese atacado a Kass, Kass le hubiera respondido cualquier estupidez y lo, hubiese, y lo hubiese como manchado, por así decirlo. Eh, si hubiera guayado Sichel, también lo mismo le hubieran respondido alguna estupidez y también se hubiese visto que estaba ha opacado, así que uh, yo siento que jugó como dice John dentro de su metro cuadrado y súper cómodamente, espero que lo, los otros candidatos se hicieran cagar entre ellos y es pasando así como, permiso, permiso voy pasando, déjenme ¿cachai? como que trató de no hacer una mayor presencia solo respondió, lo, respondió súper concisamente lo que le estaban preguntando, ¿no?
1: ¿Se acuerdan que el debate anterior de la derecha como que Sitchell trató como de unificar a los candidatos? Oigan, ¿saben qué? Tenemos, hay que tener cuidado con Boric, porque él es el verdadero amenaza de la izquierda y todo. Ya, también podría pasar después los siguientes debates, y ahí tal vez podría haber más disrupción para Boric, para Boric. Pero como que Sitchell igual está en una posición complicada, sí porque tal. como que sus votos son mucho más peleados que los de Boric. Como que toda la todo, todo izquierda va a ir por Boric. No, no incluso a los que les duele que van a votar por Boric van a ir por Boric, como que el voto de Arte es casi simbólico.
0: Coincido. Si sí, siento que la, que se habla mucho de la izquierda fragmentada, pero se habla poco de la derecha fragmentada, que siento que está más todavía. Porque sí. no, no salió un candidato, por ejemplo, del partido socialista, salió de la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es más cerca de la derecha que de la izquierda. Sí. Entonces el Partido Socialista, varios van a votar por Boric. No creo que se sientan muy representados por Jana Broste, por ejemplo la misma Maya Fernández, que hablaba que, que no, prefería no votar por Jana Broste y votar por alguien como Boric. Entonces siento que uno de los nietas de Allende, no es <ríe> no cualquiera. Entonces en ese sentido creo que, que la derecha tiene, por ejemplo, a Parisi, tiene a Kast, tiene a Sichel, y obviamente tienen a los huérfanos del Dr. File, que no sabemos a si van no, a votar a, por alguien. A,
1: clasifiquémoslo de otra forma. A ver, la derecha tiene a los soft derecha, que sería como Parisi, que sería como eh, un poco Yarnaproboste. Y como finalizando la soft derecha y entrando como un poco a la derecha, tenemos a Siche. Y
0: pondría a los huérfanitos de File. ¿Cómo? A los huérfanitos de File, al Centro Unido.
1: Sí, también se irían a París A, a, a París. más ya, que a París A Parisi,
0: sí, no, por eso, ya a Parisi. Como, como que cierto pero bueno, lo pondría este grupo ahí porque quizás algunos no voten. Entonces igual tienen que buscarse sus votos. Pero sí que está más cercano de París y que de Sitchell. Y luego
1: todo lo demás, todo el resto... Cast. Es que ahí tenéis
0: como que lo que decías tú al principio, que era que, que Sichel igual tiene como este... puede perder votos más fácil porque tiene competencia más, más directa. A diferencia de Boric, que un poco tiene que... Como ahora se afianzó un poco. Es eh, Artes, es eh, Artes, es como
1: puta, tampoco es como competencia tan directa.
0: Que, que se te vayan a ir votos para alguna parte. Siento que, que lo único que hacía es poder perder votos o hacer que llamar a, a votar a más gente, por ejemplo, a los huérfanos de la lista del pueblo. Que perdieron a su candidato, que. que buscan una alternativa. No, y, yo
1: encuentro que la lista del pueblo se va a ir full con Boric. Porque... Puede que siga sí o puede que no. No, no, no es no que todos saben cómo. O la, o la opción de la derecha, finalmente, o no votar. Es que. Como es... que están en esas dos posturas.
0: Sí, siento que el no votar igual puede ser fuerte. Como, como que siento que una alternativa válida para poder considerar dentro de los espectros. Es decir, como no me representa ninguno, no voto. Aunque no esté de acuerdo, pero no me representa ninguno, no voto. Entonces creo que eso puede ser súper fuerte. Es. Pero también el, el factor de fuerza es como vamos a dejar
1: que otro piñena salga. Si es que no votamos. Como que hay hartas condiciones en relación a los votos de esta vez, de esta, de estas elecciones. Como, si no votamos entonces por Poric, entonces queremos que Piñera salga de nuevo con Sebastián Sichel, Así como, ¿queremos eso? ¿Queremos una bachillería de nuevo con Jasna Provost? Es que, un poco. Es como, ¿hasta dónde se responsabiliza tu voto eh, cuando haces o deshaces las cosas? Ese es el juego que están actualmente los votantes y que se están cuestionando de cómo va, va, cómo va a afectar eh, eh, la política actualmente las cosas.
2: Oye, igual, sorry, que no interrumpa, pero aquí hay un, un alcance que, de cas que igual lo siento como súper directo para, para Comboric, y que conboric simplemente no, 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 no respondió, pero aquí se nota que fue una pregunta con fines de provocación, cuando le dice si pediste perdón por reunirte con un terrorista asesino, por defender al, FEP, al FPMR, el... preguntó Cass, lo que no tuvo respuesta de parte de Boris. Igual fue como un... yo lo siento, Eso lo siento como pregunta, como para meter el dedito donde no tenéis que meterlo, no. pero el que el otro no le respondido simplemente que se reafirma el punto del John de que se mantuvo como en su zona, ¿cachai? No, no se salió de ahí.
0: Es que además, un punto importante, que es no menor, eh, ¿Sí? es que el formato del debate, que...
2: Era cruzado, parece, ¿no?
0: Más allá de eso, es un formato más debate que los anteriores, porque el formato era que en la parte inicial los eh, periodistas presentaban una temática y iban como guiando respecto a la conversación y todos los candidatos tenían tres minutos cronometrados. Es decir, que se si hablaban, tenían tres minutos efectivos para hablar. Si dejaban de hablar, paraba su tiempo y se si hablaban, continuaba su tiempo. Entonces, no, bueno. entonces como eh, caso, fue súper insistivo con Boric. Dijo como, Gabriel, ¿qué opinas de esto? Gabriel, ¿qué opinas de esto otro? Entonces Boric, igual se criticaba, oye, no respondió porque no sé tal weá. Igual no tenía tiempo poco para responderle al weón. Po. Que, le por ejemplo, le inflacionó. Y como, oye, ¿qué más tema? Sí, ah, entonces guarda mi tiempo. Pero cuando le tenía que responder, le respondía. Y generalmente cuando le criticaban es como, tuve que pedir perdón por esto, por esto, por esto otro. Y sobre todo con Boric y Sichel, que era como, weón sean autocríticos, por favor. Finalmente fue un debate más democrático, porque todos ocuparon su tiempo correspondiente muy proporcionado. Efectivamente, tampoco. Y además después las preguntas cruzadas ahí hubieron como más palos y, y casi lo mismo con, con Boric, que le decían como, oye, ¿por qué mandaste esta cagada con esto, con esto, con esto otro? Y decía José Antonio, yo pedí disculpas por esto, por esto, por esto otro, y también salió como ese meme, que era como que Boric se, eh, fue la palabra que más utilizó, como me disculpió por esto, me disculpe por esto otro, me ¿Me perdonas? Algo así. <risa> Bueno, Boric estaba muy bien separado entonces como que siento que, que Boric igual administró súper bien su tiempo a diferencia de Proboste, que Proboste se pasaba el tiempo a cada rato o hablaba mucho y se daba mucha vuelta y no terminaba de concluir su idea porque se le acababa el tiempo
1: y el otro que también... No, no, el mejor meme que salió de Boric fue como ese como, incluso eso que acabas de mencionar, ya me disculpé
0: ya me disculpa. Como que él dijo, eso lo dijo mucho rato Entonces igual como que le termina eh, Un poco Como que se muestra un poco de como Oh, Cas se paseó a, a Boric Pero no, porque él primero Cas estaba obsesionado con Boric Le preguntaba a Gabriel ¿qué, ¿Qué opinas de esta wea? Yo quiero saber la opinión de Boric respecto a esta wea. Y Boric no le respondía porque tampoco había mucho tiempo Para poder, para poder Hacerlo eh... O sea que en
2: Yo creo que en parte no le respondió Quizás, como dices tú, por el tema del tiempo Y dos, porque era un desgaste innecesario Ah, también, por así... también. No... O sea, ponerte a pelear con Caswell qué sentido tiene? Pero titular en, los en Twitter al día siguiente o en, el o en el momento Más allá de eso, ¿qué, qué, qué otra tenía?
0: También, si sí, tampoco había que Desgastarse, de de porque lo mismo Es caer en el juego de Cas que igual le entraba Como esta <risa> la confrontación, que discutieran, que pelearan Etcétera, de hecho, eso,
2: eso, eso, es lo que, eso es lo que el buen buscaba por lo, que, o sea, por lo que leí, como que todo lo que el buen tentó Era más que nada como, entre comía cierto grado de provocación Y los que, caen, le, los que le caían en el juego Le daban más de comer porque este buen venía preparado para un conflicto No venía preparado para un debate El buen quería que los buenos eh, le pizar, le cayeran en el, encima el, el, Como que el, una, una discusión insusa Más que responder las cosas como concreta El buen venía a sacar trapito al sol, ¿no?
0: Eh, lo mismo con, por ejemplo, Proboste,
2: que cayó en el juego de ¿Sí? gas y se picó y
0: también yo siento que quedó muy mal con eso. Y también quedó mal citando Wikipedia. ¿Está bien citar a Wikipedia? Abro micrófono. <ríe> Mira, desde la perspectiva académica está mal
1: porque siempre como que es bueno como tener las fuentes correspondientes para hacer las cosas, pero igual la perspectiva académica eh, existen fuentes muy malas para hacer las cosas, a pesar de que sean fuentes muy buenas de información. Eh, Wikipedia también sacó un comunicado y dijo que finalmente eh, hay constantemente flujo de trabajadores que están revisando el contenido de Wikipedia y que es contenido legítimo. Wikipedia finalmente, a pesar de que tal vez el diga así como mira, ¿cómo, cómo decía eso? Eh, la fuente de información para corroborar información más grande que hay. Para... Está mucho más actualizada que, que lo, los diccionarios más, más modernos, porque hay información constantemente que se está creando y actualizando. Pero esa, esa, fluidez, esa fluidez hace que personas igual encuentren que no sea como, comillas, comillas, serio, citar a Wikipedia porque piensan que cualquier persona va a cambiar las cosas y puede editar eh, fácilmente la biografía de alguien, cosa que no es así, porque cuando hay un cambio o hay cambios muy grandes, te banean los cambios y vuelven, eh, vuelven a restaurar los cambios que como ya fueron hechos. Así que personalmente, desde mi perspectiva personal, encuentro que es una buena fuente, pero tiene que usarse en diferentes contextos. También Wikipedia puede servir como una forma de almacenar como las diferentes citas de información. Como que, ah, ya, sí, sí. entonces se sacó como de A, B, C y D, entonces de ahí puede sacar el contenido para poder decirle. Pero ese es mi criterio en relación a Wikipedia.
0: Coincido con el John, sobre todo con esto último. Porque Wikipedia es un buen lugar para referenciar. Entonces, como ya no aprobó se puede haber dado la paja de apretar el link, <ríe> de apretar la referencia. Como Wikipedia, igual sigue siendo una enciclopedia libre y no puede utilizarse como para esto. Si, por ejemplo, si yo quiero buscar una fecha de nacimiento, una biografía o cosas por el estilo, yo voy a buscar Wikipedia, pero no lo voy a referenciar en un trabajo, no lo voy a referenciar en un medio, no lo voy a referenciar eh, en una tesis, en un debate, en cosas un poco más serias. Siento que Wikipedia es una plataforma para consultas como... Eh, dónde trabajó tal persona, biografía. Siento que es muy de esa onda o para conceptos o explicaciones que se pueden dar de una forma mucho más general. Pero si quiero profundizar respecto a la información, la misma Wikipedia te manda distintos links.
1: Pero eh. finalmente lo que estoy
0: diciendo, Ariel, es que a Wikipedia le falta información. No. Estoy diciendo de que esto de la manipulación puede ser creíble. A pesar de que hay gente que lo trabaja y es voluntario e incluso se financia respecto a eso. Pero... Siento que, bueno, y en realidad sí, siento que le puede faltar información porque también te falta credibilidad de respaldo respecto a los nombres, respecto a quién lo hace, respecto a quién lo establece, porque lo, el creador y también la plataforma te entrega la seriedad para poder citar ciertas cosas. Yo no voy a citar o de sea, cualquier si
1: hubieran como autoría dentro de Wikipedia según los artículos y según las cosas, tal vez podría ser un poquito
0: más creíble. Sí, entonces... Yo. Entonces como que siento que Wikipedia es un buen sitio y yo lo y puedo defenderlo y te encuentro mucha razón, que es un sitio que hay gente que trabaja y lo manipula, pero no siento que sea una fuente confiable respecto a que no hay un respaldo detrás de quién lo hizo, si es que se equivoca, a quién hay que apuntar. En cambio, diferente a los medios de comunicación de que, por ejemplo, si lo pone la tercera, y muchas veces se critica cuando se cita, cuando el creador es el propio medio, no es un nombre y un apellido por lo mismo, por un tema de creatividad, respaldo, hay personas detrás que muestran esa información entonces siento de que si el LinkedIn de Sebastián Sichel, lo hizo Sebastián Sichel, se tome ese como fuente, y estaba referenciado a Wikipedia pero Wikipedia es un, se toma esto para un poco también para el chiste, debido a que en ninguno de los trabajos ni en la universidad a uno lo dejaban citar Wikipedia
1: por ejemplo, yo una vez estaba, estaba armando mi parte de mi tesis y como que cité Wikipedia, simplemente me puro pelear con mi profe. Finalmente como que en parte gané la discusión, pero me dijo no, no se puede. Así como, no, así como tienes razón, tal vez la enciclopedia más,
0: más completa que exista, pero no se puede, por un tema como formal. Exacto, porque también se tiene esta imagen de la enciclopedia libre, que cualquiera lo puede hacer, eh, incluso se generan muchos memes a partir de Wikipedia y cosas por el estilo. Pero y sobre todo con cosas mucho más bajas como y que puede manipularse más como el tema de los candidatos, eh, de figuras públicas, que, que terminan siendo muchas veces hasta memes. Eh, pero igual es
1: curioso que hasta Wikipedia se le va a responder en sí, no, la noticia, sí.
0: También buen detalle, sí. <ríe> que era como no, no nos manchen nuestro nombre con Chutumare, no nosotros trabajamos. Pero, pero sí, llamativo, llamativo, por decirlo, menos. Muchachos, ¿conclusiones del debate del día de hoy? Como grandes ganadores... Ah, eh, de grandes ganadores, Perdori y también nuestro top, que quedamos pendientes. Raimundo. Eh, ¿El top del debate, cierto? Eh, no, de la elección. ¿Cómo, ¿Cómo creemos que va a salir la elección después
2: de esto? Mm, les digo al Arturo, déjenme buscarlo, lo tengo en mi blog de apuntes. Por mientras, continúa tu yancito, y yo lo tengo anotado acá.
1: Veamos. Eh. Él no lo tenía preparado, por él la conclusiones voy del debate. Vamos con las conclusiones del debate primero. Perdió mucho Sitchell porque se vio más demasi... quiere abarcar demasiado Sitchell. Quiere como ser un poquito de todo, entre derecha, derecha, blanda. Quiere ser moderno, quiere ser de los empresarios, quiere ser de la... Quiere quitarle botacás. Como que un poco esa ambigüedad que tiene Sitchell de querer complacer a todos y que también la UDI le está diciendo así como ya, muévete para acá, muévete para allá, va a hacer que pues, eh, Sitchell sea como un mal híbrido especialmente con las noticias que ha salido como del cuarto retiro en relación a que Sitchell como que está amenazando a los parlamentarios y como, no van a tener puestos en mi gobierno porque yo soy representante de la derecha, cosa que parece que al final no va a ser el gobierno de Sitchell, pero como que esas amenazas también dejan muy, muy mal la postura de Sitchell en estos últimos días. Así que, gran perdedor del debate, porque tenía más que perder Sitchell, y porque hay más candidatos de derecha de, de, en relación a derecha gran ganador, podría ser Cas pero como que es un ganador como a media a mi parecer, como que un ganador así como tibio, mm. como que no hay grandes, grandes ganadores, como que Boric conserva sus votos no es un ganador, como que tiene sus votos bien, no, no hubo algo que como que le diera como más respaldo a Boric, pero no perdió nada ese es el gran punto así que tal vez el gran ganador fue como tal vez un poco Cas como que eligió más votos a Sichel, y como que peleó más y tiró más veneno para tratar de cagarse un poco a proboste, pelear un poco con Artés, pero él así como con la típica sonrisa de... En buen chileno ha dicho como maricón sonriente, sigo, hmm, yo, yo soy mejor que ustedes y, y les puedo ganar. Una cosa así. Así que tal vez no hay grandes ganadores, simplemente hay ganadores como parciales. Pero ahí el gran perdedor fue así. Ya,
2: ahora encontré mi lista. Vamos Raimundo. Ya, el... Del 1 al 7, el primer puesto, obviamente, Boric, que se mantenía tal como lo señaló al inicio de los del mis bichos, simplemente no hizo nada, es como el one que va a dar el examen, porque sí, no, ya, pero ya tiene pasado el ramo, pero va porque está su amigo dentro de la wea Es como, vamos, cabrón, yo quiero ir a ver de qué trata que los está Así sentía Boric. Como que fue ya con el ramo pasado, pero fue igual. En el caso de Fischer, tal como dice Joncito, Efectivamente fue el gran perdedor de esta cosa, a pesar de que yo en mi lista de popularidad lo tenía en el puesto 2 Pensé que iba a ir mejor, pero no quedó como super al debe y quedó con esa A veces siento que el real amarillo de, de estos candidatos es Fitcher bueno, Porque es como, en palabras de John, el one que le quiere dar el gusto a todos, pero está bajo la presión de lo, del Audi sí. finalmente. Así que está hasta el mismísimo. Aunque el one quiera darle el gusto a todos mientras tenga el Audi encima, va a ser como el one que no que hace todo por complacer a los papás nomás, ¿cachai? Luego tenemos a la señorita Yasna Proboste, que sí la mantengo en su tercer puesto, porque, tal como por último, eh, causó ruido. De una u otra manera, causó ruido. Puta, había puesto en el cuarto lugar a Meo, pero igual ni siquiera estuvo en el lugar del debate, así que nada que hacer, put. Y lo mismo con París, y que lo puse en el puesto 6. A Cass lo había dejado en el quinto puesto, pero es porque el, eh, a mí me nombran a Cass, y yo a su martillo oh, un viejo culo que andaba hablando, de y que se va a reír del otro. Efectivamente lo hizo, pero no, no pensé que le iba a ir tan bien generando este tipo de espectáculo, wey. Y Eduardo Artez Lo puso en el puesto 7 Porque es como Abuelito, vaya a acostarse No sé qué está haciendo ahí Pero vaya a acostarse Porque ese hombre sí que no El debate que está Es como que está ahí Es como llámenlo Para que cobramos el, Para que usemos el espacio Que está ahí. está ahí Porque no siento que aporte O reste sino que está. Es como que Esté o no esté Va a causar el mismo efecto Así que recapitulando sería Primer lugar Boric Segundo lugar Sicher Tercero Proboste Cuarto Meo Cinco Cas Seis Parisi Y séptimo Eduardo Artez. Evidentemente, Sichel debería haber sido el puesto 5 y casa haber subido al, al puesto 2, eso Ariel,
0: voy, tu, tu ranking Voy primero, bueno, con mis conclusiones eh, destacar también voy que se veía muy bonito y creo que es un punto súper importante porque se ve más grande se ve más viejo. Ah,
1: se arregló la barba. Se como arregló. tomó le, le, la sugerencia y se, se veía más presentable. Se arregló. O sea, mi mamá como comentó sí. así como, ay, yo no tiene esa
0: barba asquerosa. Por, es que, por eso. comentarios de mamá. Porque los debates, yo siento que más que para presentar ideas, es para mostrarte como candidato. Porque para presentar tus proyectos, tus ideas, tenía otra instancia Entonces, por ejemplo, Jauer. Jauer se vio pesado. Jauer se vio como una persona intolerante. Jauer se vio como una persona poco autocrítica. Y perdió. Uh -huh. Lo mismo con Proboste, Proboste se vio con una persona que perdía los cabales, que no tenía control, que cualquier crítica que recibía igual se la tomaba súper fuerte, súper personal, a diferencia de Boric, que ellos los criticaban y él se, él se mantenía tranquilo, se mantía serio, creo que también el, el, incluso la misma chaqueta que utilizó, el, creo que hasta cambió de lente para poder un poco también verse cada vez más serio y esto de que le criticaban que era un caro chico que no tenía experiencia, que no había tenido hijos que no se había titulado creo que esto le ayuda así que la imagen es muy importante sobre todo para los debates y Boris lo supo mantener muy bien así que yo encuentro que en ese sentido ganó y como dije anteriormente, Cast también es uno de los que ganó porque Sichel hizo la, las cosas como la hueá, lo mismo Proboste creo que para mí Proboste también es uno de los grandes, grandes perdedoras de este, de este debate el otro que pondría como creo que se haber visto muy beneficiado si es que hubiera ido es Parisi, por lo mismo, porque eh, Kast es una, una extrema derecha que eh, te igual te puede dar cierto pudor para la gente de centro de derecha votar por él, pero Parisi puede ser una alternativa que puede aparecer para esta que de centro de derecha que no quiere votar por Sicha. Entonces creo que Parisi pero puede un... haber sacado más provecho, pero entonces lo consideraría como uno de los perdedores. Y me veo una persona sumamente irrelevante y creo que este no sé por qué está haciendo como candidato. Realmente a nadie le importó si estuvo o no. Eh... Pregunta preguntísima, dale.
2: Disculpen que interrumpa. Antes que termines de dar tu la como los puestos. ¿Quedan más debates donde exista la posibilidad de ver a parís y versus Cas? ¿Quién cae? Eso es lo que de debate. Muchos. Bueno, eso lo quiero ver. Yo quiero ver a parís y encarándose, Porque París, estoy seguro que le va a dar igual le va a dar leña. No puede
1: ser que parís y como que tal vez lo pase piola A mí a mí parecer como que tal vez lo va, va a ser como soft con Cass así como no lo voy a pescar pero tal vez voy a eh, pelear a parís y contra Boric. Como que sabe que ahí puede sacudir un poco de votos de Boric a ver si es que los puede captar París. Pero los de Cass como que tampoco es tanto, como que no veo a París sacándole voto a Cass, pero sí veo a París sacándole voto a Boric.
0: Eh, oh, no sé, yo siento que igual París iba a ser como una wea muy personalista, no creo que haya en contra de los candidatos. Como como siempre va es como Mis mi enemigos no son los candidatos Son los grupos económicos que representan Estos weones Entonces como que no siento También. que Que vayan como en una volada a decir Como cas concha de tu madre No, no creo que haya así Creo que va a ir en, en otra parada Como en esto de, de, cas, ser, muy, con... de ser muy Personalista, de dedicarse mucho más A hablar de la gente Y que por qué ustedes como izquierda y derecha No piensan en la gente Entonces creo que hay ir muy en esa para más que como, como ir a pelear que le daría no, no un encuentro la razón Ariel siento que le haría un tinte los otros hacia Parisi siento que Cass preguntando a la Parisi Sitchell preguntando a la Parisi el mismo Artés preguntando a parís Parisi creo que a ese podría darle un poco más un poquito más de picante pero Parisi Yo mismo que tal
1: vez Artés ni siquiera va a pescar a Parisi
0: Puedes sí, en realidad como que no creo que lo, lo va a tratar como de payasos. <ríe> <ríe> es <¡Cállese>, como, payaso <ríe> Entonces, voy a pagar con, la menación, oiga. Entonces creo que eso, sí. como Arte, además Arte es muy chistoso. Yo lo encuentro demasiado chistoso a Arte, like para Arte. Eh, <risa> es simpático, cae muy bien. Entonces encuentro que Parisi no va a ir en una parada así como para ir a pelear. Sino creo que los otros pueden ir a hueviarlo a él. Así que por eso igual el, el factor Parisi es importante. Ya, mi ranking. Voy a ir de arriba hacia abajo, que es lo más obvio. Y la voy a jugar caleta. Y lo más posible es que no suceda. Voy a ir que gana Boric segundo va a ir proboste tercera va a ir sitchel cuarto parisi quinto cast sexto artes y séptimo M. ese ese es mi ranking es el mismo que tengo anotado que yo voy a tirar León. ya pero es claro. el mismo el
1: mismo orden y te puedo mostrar el eh, mira te lo, lo voy, voy a compartir chicos para que lo puedan ver pero es me están cuestionando los dos le
2: pusieron, le pusieron el mismo
1: sí ahí está el de lariel Aquí está el mío. El mismo ¡Oh, orden. Yo dije: tío, igual tío. me la voy a jugar con <ríe>
0: con, con Proboste hoste.
1: simplemente porque quiero ver el mundo arder. Nada más.
0: <ríe> Brígido. Cuático. No, pero, pero
1: coincide completamente con el Ariel Buen de que rock. sí, Proboste tal vez le va a sacar voto a Sichel y sería como entretenido verlo en segunda vuelta. <ríe> sí,
0: y sería como el de Agrival de la derecha. Como que. Que sería unos casi golpes de knockout a, a la derecha chilena que tendría que replantearse muchas cosas, sobre todo su organización. la derecha chilena es así como tenemos que apoyar a Provo. Algo así. Como los buenos de París, imagínense, ¿no? Eh, pero bueno. Y también ver cómo, qué postura toma la democracia cristiana respecto a eso. ¿Se hace a la derecha o mantiene su postura? Uh, Estaría bueno ver cómo, hacia la derecha, cómo se realiza hacia eso. La, Hay un poco de que era una disyuntiva que se puede generar en el multiverso. O <risa> irse a la segura nomás y decir, toda la derecha no va a votar por Boric y mantener la nuestra nomás. Pero bueno, muchachos. Eh, hablando de lo deteriorada que está la derecha, tenemos un caso que eh, da rabia, pena y muestra la peor imagen de nosotros como chilenos. ¿Qué es lo que ocurrió en, eh, en Iquique? Perdón, en Iquique, donde eh, tenemos que se realizó una marcha anti-inmigrantes, pero ahí salían después los defensores, no es anti-inmigrantes, es en contra de la inmigración ilegal, es anti-inmigrantes. Porque tenemos que se realizó esta marcha debido a los uh, grandes movimientos de gente que ha tenido este sector norte, sobre todo en Colchane, que es una ciudad que está un Pueblito que está muy cerca de la frontera con Bolivia, que es donde está pasando la mayor cantidad de inmigrantes que están intentando entrar a nuestro país. Después de esto, de esta marcha, se ocurrieron ciertos incidentes donde personas, eh, mostré un poco representadas con ícoros chilenos, fueron a un campamento venezolano que estaba en esta ciudad y quemaron las cosas de estos inmigrantes, generando repudio en el propio Chile y en todo el mundo, llegando a eh, bastantes puntos, incluso generándose una cierta discusión sobre de cómo no todos los chinos no son así, sino una minoría eh, Raimundo, voy contigo primero porque el John eh, tiene muchas más cosas críticas incluso tiene unas historias que, <ríe> que voy a contar. Ya, ya todo bien. el
1: mundo sabe mi postura sobre esto, así que Raimundo Es que pasa
0: es que yo encuentro que eh, más allá de eso es como un poco para profundizar eh, porque obviamente estamos en contra de la web, sino vamos a ir un poco dando los tintes de qué nos molesta y qué, qué falta, pero obviamente repudiar de forma inicial este hecho. Raimundo.
2: Sí, voy a partir diciendo que tal como señor Ariel, bueno, mi abuelo tenía un dicho que siempre era
0: estos comunistas de mierda
2: <risa> quieren todo claro. gratis. <risa> quieren todo gratis. No, ese era otro <risa> dicho, era de mi otro abuelo, <risa> el dueño del fondo el que decía que no te puedes sentir orgulloso de ganar una pelea cuando le ganas a alguien que ya estaba en el suelo básicamente eh, alude a que no puedes si hay una persona que, en este caso los inmigrantes que viven en campamento y todo o sea, si vas de forma frontal y les preguntan oye, a usted le gusta vivir en esta plaza cubriendo en una carpa con sus cabros chicos aquí adentro la wea? Te, voy a asegurar, te, puedo, te puedo asegurar que la respuesta va a ser un no enérgico y obviamente, ellos vienen saliendo de otra realidad, en donde ya la estaban pasando como la mierda, y eso es una hueá que con la que no podemos dejar de empatizar. Si bien, eh, yo soy un creyente de que en este país faltan mucho y espero que ahí estén de acuerdo conmigo, políticas de migración, que ahí es donde radica la, la gran problemática de este país, que no, las políticas migratorias son como la reverenda mierda, porque tenemos el caso de la otra vez que hablábamos en un, hace varios programas atrás, cuando se, se salía el tema de los aviones que traficaban, o sea, la traficaban, Traían haitianos de noche, bueno, ¿cachai? y lo hacían bajarse a horas que no había un mayor control, y después simplemente decían: No, es que no sabíamos. Eso te habla de malas, de malas praxis. Que las fronteras sean tan, que, sean, eh, que, se, armen, que se hagan pasos fronterizos ilegales para, para que pase gente sin la debida documentación en busca de nueva o sea, oportunidad, de lo cual es, eh, todos tenemos ese derecho. También es un, también es un problema, ¿cachai? que no se fiscalice también lo, la documentación de aquellos que llegan, porque por ejemplo en Chile igual han llegado obviamente delincuentes extranjeros, pero no tal como el, el Ariel también lo señaló en un momento, es una minoría, es un grupo ínfimo, pero tristemente ese grupo ínfimo es lo que sacan a relucir para decir, no, es que llegaron estos hueones y no están robando más, eso no es así. Otro argumento que siempre dicen, no, es que llegaron los extranjeros, no robaron en la pega, señores, el trabajo está ahí. De hecho, en la, esta semana estaban anunciando que había un 70% de mayor, de más empleo actualmente en el país. Y, la, y, y muchas empresas están buscando mano de obra y no, no hay, o sea, la gente no quiere trabajar en estos momentos, ¿sí? es como un déficit ahí, pero eso ya es como otro tema a donde quiero llegar, es que yo siento que en Chile, las políticas de migración tienen que ser un poco más estrictas y más, quizás más profesionales, hacer efectivamente un colador de, de si el tipo que viene con antecedentes penales graves desde su país, obviamente ese tipo yo no lo querría en mi, en mi país, no lo querría en mi casa, menos este ¿sí? Las personas que sí viajan porque, pues no sé, por ejemplo, los casos de los venezolanos, que muchos se fueron porque Maduro los tiene cagados de hambre y todo lo demás, porque la cosa está escaseando, y vienen buscando la opción de trabajar y todo eso, le debería hacer a esas personas que, está, que en este mismo caso el campamento, que puta, que se les dé las posibilidades a que alguien se acerque, ayude a regularizar su, su papel, porque este tema de la pandemia también tiene toda la, todos los procesos los tiene súper estancados, o sea, tú te acercas a una notaría y está la cagada, te dan números del 1 al día, hay gente, para hacer, hay gente que está a las 5 de la mañana y la web abre a las 9, para que te den 15 o 20 números bueno, y el resto se tiene que chupar el dedo y volver al otro día, o hasta que te salga gusto trámite. Sin ir más lejos, acá mismo en la Comuna del Monte tenemos el, la notaría, les digo, funciona así, tú llegas, tienes que llegar así puntual, súper temprano y rogar que, que alcancé el número y si no, cagaste. ¿Este? Y la respuesta de ellos es que no, es que esas son las personas que vamos a atender hoy día. ¿Este? ¿Por qué? Porque, y, se, y obviamente se justifican con el tema del... con este tema de la pandemia. Siento que la cara la cara con la que el, con la que el mundo nos ve en estos momentos es horrible porque lo que ocurrió obviamente trascendió las fronteras se habló en Venezuela de hecho la huevonada de Maduro se colgó de eso que lo encuentro muy de su parte pero se colgó de un incidente que, este, que muestra lo peor del chileno que muestra la falta de tolerancia que muestra la falta de empatía que muestra la falta de todo wea. me encantaría o sea Puedo entender que uno esté enojado porque, no sé, tenéis gente viviendo en un, no sé, en, algo, en un monumento que para ti es muy importante porque está en tu pueblo, y el abuelo, cuida y todo lo que quieras. ¿está? Pero no creo que existen mejores formas de solicitarle a estas personas moverse por último a otras dependencias o a otro sector, que ir y sacarlos por la fuerza, porque somos chilenos, weón, y somos cien, y hay... Ay, en, este, en esta carpa hay cuatro cabros chicos, son, no son chilenos, quemémosle la weón. No es la forma, no es la manera. Sí creo que el que quiere entrar a Chile tiene que seguir el proceso legal que corresponde, pero al mismo tiempo de parte del gobierno chileno tiene que haber una mayor responsabilidad y una autocrítica con respecto al tema de los migrantes porque están al debe por donde lo mires. Tengo el caso de una amiga que es venezolana y que literalmente para poder eh, tener el, la visa laboral se tardó casi seis años, bueno, estuve trabajando seis años de forma ilegal con visa turista porque su trámite seguía aplazándose, seguía aplazándose, le daban una fecha, llegaba la fecha, llegaba la hora, no, es que tu guay todavía no está lista, pum, váyase de nuevo, saque otro número y vamos de nuevo, ¿cachai? O sea, con un sistema de, eh, que está funcionando tan, de forma tan deficiente, a personas que realmente quieren surgir, porque ella me decía, eh, de hecho mi amiga me lo dice, en Chile hay oportunidades laborales buenas y tal cuestión, y puedo generar experiencia, pero ella no se quiere quedar en Chile, ella quiere seguir su camino después pero tristemente en Chile, para poder tener un contrato laboral eh, digno y formal, te piden tener una visa laboral formal, ¿cachai?, en los grandes empleos. Obviamente hay empresas que son medias truncas y que pagan un moco a cambio de la mano de oro, ¿cachai? Así que simplemente recapitulando, espero que esta bueno no se repita. En parte doy gracias que esta güey fue en el norte, porque yo siento que si es esto mismo hubiese ocurrido en Santiago y era sido una cagada, pero de proporciones un poco más altas, ¿cachai?, y simplemente, insisto, puta, ojalá que las autoridades respectivas hayan visto el cagazo que estaba quedando y digan, chucha, sí, como que estamos al debe cabrón, como que esta weá la gente le está molestando, deberíamos empezar a ver efectivamente cuánta cuan capacidad migratoria tenemos para tolerar eh, y en qué espacio les po los podemos asignar. Si finalmente hay que tenerle un espacio digno, no puedes tener a una, a una familia entera viviendo en una carpa, en una plaza, po, ¿cachai? No es vida, no hay dignidad en ello. Y tampoco hay orgullo, por lo menos de mi parte, de ver que un grupo de hueones le quemen las cosas, las pocas cosas que traían a gente que realmente necesita para poder so, eh, sobrevivir. Porque ellos eso están haciendo, están sobreviviendo en un país ajeno, en un lugar donde se les dice que es el, el país de las oportunidades, y llegan acá y se ven envueltos por una trifulca de hueones que simplemente por amor a una bandera, y amor a su patria, y a sus hueá y no sé qué mierda estaban cantando, eh, vienen y les muestran lo peor del chileno, ¿cachai? Lo, mejor de un, lo peor de una nación se mostró en ¿cuánto? en una marcha, y una marcha que no sé quién mierda convocó y no sé quién mierda la autorizó tampoco, porque eso es lo otro, porque tal como señalaba el John ese día, la transmitieron por todos los canales, la dieron en todos los canales, y Casi y como diciendo, esto es
1: correcto, así, mira qué bueno, Chile hay un problema y la gente está organizada y está marchando y son muchos, Siéntanse orgullosos por la marcha, hasta que quedó la cagada y todos cortaron la transmisión
2: rápidamente. A eso voy, o sea, ¿cómo carajo logras poner, o sea, aquí el Ariel es el, el especialista, él sabe más de cómo funcionan los medios tradicionales, quizás estaban haciendo su pega, quizás estaban haciendo la hueá que sea, pero yo lo veo como que en una... Lo sentía casi como provocación. Como, no, mira, vayan y súmense, y poco menos que si ven un escúpanle, escúpale, porque no está acá. Y no es eso. O sea, por donde lo mires, te, te da a entender que la pandemia no te enseñó nada, po, ¿cachai? Se supone que estábamos hablando de unidad, hablábamos de tener, que teníamos que ser más unidos que nunca, ayudarnos el uno al otro y la weá, por pandemia y demás, y a la primera que ven la oportunidad, lo hacen cagar a todos, y se va todo al garete. Y ahora, gracias a, esta, gracias a esas mismas noticias, a esas mismas trifulcas, lo más seguro es que en, en otros países del mundo digan, se terminen de dar de comer diciendo, no, en, en, los chilenos son como la mierda, tratan como a la mierda al hermano extranjero. ¿Veche? ¿Y da lo mismo que haya sido un grupo pequeño? Y da lo mismo que nosotros digamos que fue un grupo pequeño, porque la prensa extranjera se encargó de mostrar los hechos, que fueron tomados ellos mismos. ¿Ya Es como nos perciben ahora, como buenos violentos, agresivos, y se nos a cagar. Eso es lo que no, el, eso es intolerante totalmente. Eso es lo que no se tiene que permitir. Y eso es lo que no se debe repetir. Y me da vergüenza, bueno, los Pacos nunca me espero nada, pero me da vergüenza saber que habían Pacos metidos en la wea y que para variar no hicieron nada. Pacos que no detuvieron a esos weaños que estaban quemando carpa Pacos que no detuvieron a los weaños que estaban buscando muchas con extranjeros. Pacos que no detuvieron la marcha cuando la wea se, se estaba poniendo un poco turbia. Los weaños simplemente se empezó a caer la cabeza y los weaños desaparecieron. En todos los videos que vi en ninguno vi carabineros salvo el inicio de la marcha cuando te la mostraban y te la estaban pintando como la mejor marcha organizada de Chile y la web, claro, los pago a los lados resguardando la web, pero el momento que yo la cagada no vi ninguno, eso es lo que no puede pasar, eso es lo que yo no comparto y bueno, no sé qué más decir de esto pero, bueno, solamente esperar que no se repita la web y que, no, y que no le den más cabida a este tipo de situaciones pero que sí sirva para que la autoridad es pertinente, lo vuelvo a decir, se pongan la, las pilas con el tema y empiecen a ver cómo eh, regularizar la, la documentación de quienes quieren quedarse a buscar una oportunidad mejor, yo siempre lo he dicho yo lo unico, a, a, los, a los únicos que no le, le abriría la puerta de la casa es a aquellos que tengan penas aflictivas graves en su país, eso es de mi parte
1: y bueno, eh, más o menos retomando lo que está diciendo Raimundo, en general también yo lo viví desde otra perspectiva, porque me encuentro que son como las 12 o de la tarde ese día pongo la tele y empiezo a ver que hay una transmisión casi en cadena con hartos periodistas que, comillas, comillas, yo suponía, igual le decía al Ariel que pudo darse un error mío, de que estaban allá en, en Iquique, y, y por lo general están como haciendo como noticias en Santiago, y si sí, pueden ser enviados completamente, pero todos están en cadena, y fue como demasiado, demasiado sospechoso, y ya, pues empezaron las transmisiones y todo, y como que puse mi Twitter personal, así como, bueno, esta weá es una estupidez de marcha, eh, no debería hacerse, no, no quiere decir que no haya problemas de migración, pero es una estupidez hacer una marcha anti-migración. La cosa es que de la nada eh, los bots de CAS, especialmente los bots de CAS, gente que apoya a CAS, porque está lleno de como de así como, oh, CAS se cagó a Boric en el debate y lo dejó ahí, mira, surdito y todo lo que lleno de esos posts y, weón, bueno, empezaron a atacar acuático como que lleno de memes, así como ¡Ay, cómo eres tan weón, no! El surdito eh, y Venezuela y toda esa Lleno de, de posas así, así como ¿Cómo no si se te dais cuenta y toda la weón? Pasó como una o dos horas y empezaron a quemar cosas. Y, weón, bueno, la gente está cuatica, atacando. Y no solamente Twitter, sino hay muchas personas que apoyan esto. Muchas personas que apoyan así como, oye, pero se tiene que hacer algo. Y como, está bien hacer esto. Incluso me avergüenza bueno conocido, así como que me dijo, oye, es que John, tú no sabías los problemas de inmigración del norte, ellos lo tienen bastante complicado con la droga adicción y todo. Sí. Pero, hermano,
2: en el norte, la, el, el, el norte, en el norte, la droga está desde tiempo inmemorial y no me vengan con weá Por algo le dicen jalama la weá, pues. o sea, no vengan con cagones pero... que los migrantes trajeron la coca, hermano, la coca ya estaba, estaba en Chile desde mucho antes. Los laboratorios de coca en Chile estaban en el norte, hermano, en la época de la dictadura, de hecho, para los grupos. Y si hay algún historiador que nos escucha, por favor, vaya, búsquelo y corrobórelo. Ahí lo va a encontrar.
1: Pero no, en verdad coincido mucho en el Raimundo, eh, hasta vergüenza con, con lo que pasó ahí. Obviamente no representa a todos, pero sí representa a una masa mucho más nacionalista y que tiene un control grande por redes sociales. Y también representa eh, muchas personas que tienen miedo a los extranjeros. Miedo a la, más que al extranjero, miedo a la pobreza, porque ese es el problema de Chile. La gente no tiene miedo al extranjero, lo recibe bien, pero tiene miedo a los pobres. Que los pobres van a robar, que los pobres van a saquear, que los pobres te van a quitar oportunidades, ¿eh? que te van a quitar tu sueldo de 400 lucas los pobres, cosas así. Así que también consigo en el Real Mundo, debería haber una política de migración y de capacitación como que encuentro que también se podría haber una política de capacitación para personas que quisieran ingresar y todo, para que podían conseguir trabajo laboral en áreas donde tal vez hayan un mayor índice de crecimiento, tal vez tecnología, <coughs> y eh, podría ayudar bastante eso de mi parte, muy resumidamente, y voy a dar comentarios de, después de lo que diga a, ayer
0: No coincido con, con lo que presentan ustedes, sobre todo el tema migratorio, eh, creo que no es la solución no dejar entrar a nadie más y hacer como ingresos desde el país de origen creo que no creo que la regularización se tiene que hacer acá y de forma correcta porque lo que dice Raimundo igual es verdad que es como este problema que este círculo vicioso que, es que para conseguir la visa te piden un contrato de trabajo y para pedir un contrato de trabajo te piden residencia es decir que tú vivas acá de forma comprobada y para tener una residencia, una casa en, en Chile, tienes que tener contrato de trabajo. Y se genera este círculo vicioso eterno que terminas trabajando en el, en el, en el en sector informales para poder tener ganancias y tenés que vivir hacinado en una casa con ocho personas. Porque era el único lugar donde no te piden eh, contrato para poder tener una casa o cotizaciones por los 12 meses. Eh, cosas por el estilo también para agregar, eh, Ariel, disculpa el precio
1: de la vivienda está demasiado demasiado bueno, caro
0: adem además, ese ya es otro otro punto que, que eso involucra a todo pero <ríe> específicamente a los inmigrantes, si es que no vienen hace... que primero te piden muchas muchas condiciones que esto es la cotización de los últimos 12 meses y qué pasa si viví hace cuatro meses acá en Chile o vienes directamente a Chile no, no te van a aceptar eh, la vivienda, se va a tener que ir asignado en estos quietos verticales que las condiciones eh, son mucho más, más permisivas para poder vivir y cosas por el estilo. Por eso también te vienen trabajando de forma, cosas informales como Uber, como repartidores de delivery y esas cosas por el estilo. Entonces creo que la, el tema migratorio, la solución, no es cortarla de frentón, sino es que regularizar la actual. Porque, como dice el, también el Raimundo, estas sí. filas que se forman ahí en San Antonio, creo que es. O San Antonio, Santo Domingo. Sí. Santo Domingo. Eh, sí. Que son filas eternas. Son filas súper largas. Y creo que ahí no se tienen que dar cuenta de que la solución no es deportarlo, sino que es regularizar la entrada. Es regularizar el tema de los contratos. Porque además esto de que nos vienen a quitar el trabajo, hacen labores que los chilenos no hacen. Y eso lo hemos discutido mil y un veces. Entonces Al como cual. se termina siendo algo más racista que, que xenofóbico porque no es como cualquier inmigrante sino es que el inmigrante venezolano, colombiano, haitiano, peruano, boliviano
2: sino de... Tal el inmigrante sí, sí. Po pobre,
1: Ariel. El inmigrante, el inmigrante sí. Pobre, pobre,
2: sí Y así tal justo, Johncito. Cualquiera que no venga de Europa y no, no pague en sí. dólares es el que miran en feo.
0: Entonces como... Y que tampoco son más bacanes que nadie. No... Chile tiene mejores condiciones, pero no da ningún derecho a de andar quemando la cuna de los UN. Y lo mismo, creo que esta no es la forma. Eh, si podéis protestar, allá tú. Cada uno tiene su derecho a manifestarse. Pero esta sí realmente no es la forma. No, no creo que sea la forma de poder hacerlo. Respecto al tema mediático, por lo menos a mí me tocó ver TVN. Y me tocó ver Chile Edición, CNN y un punto súper importante es cómo te muestran la marcha y creo que ahí también muestra un poco de que se esté eh, cuando hay que pegar palo hay que pegarlo y cuando no, no que eran cuando iban eh, los periodistas iban como casi de como, ¿por qué chucha estás acá? ¿por qué chucha estás protestando con esta weá? ¿Cachai? obviamente hay otro sesgo que creo que era en el mismo eh, TDN que después se hace un reportaje a la noche que es como estos pasos clandestinos y se muestra con el morbo un poco de estos pasos clandestinos que viene como gente pasando por el desierto y te muestra un poco como es la ruta del hueón o lo que hizo te, Canal 3 y nosotros mismos lo conversamos que pasaba a los hueones y el loco le iba preguntando así como, oiga ¿por qué viene entrando a Chile? <ríe> eh, en un plazo clandestino en la frontera entonces obviamente está el sesgo siempre pero hay algunos que, por ejemplo, con la marcha y que me lo vi en CNN, que era como qué chucha está haciendo acá incluso lo mismo weón, bueno, igual como que lo echaron así como están mintiendo están defendiendo a los inmigrantes <risa> eh, y lo echaban como la televisión burguesa que es mentirosa como estos conspiranoicos también, yeah. que, que la tele también está está a favor de la de que lleguen los inmigrantes y la wea entonces como como que también ellos mismos nos mostraron un poco como esta situación y eso hacía que los medios lo mostraron así como puta los Juanes tontos
1: el foro de Sao Pablo
0: y bla entonces... exactamente esa wea entonces como obviamente está el sesgo como la TVN, que mostraba un poco como 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 un poco como ya estando no sé si a favor, pero mostrándolo no tanto como CNN, que era como puta los juegones tontos, y después mostraron esto de los pasos clandestinos y cómo pasaban los inmigrantes a nuestro país, que eso yo lo encuentro que está muy mal bordeando el morbo incluso ni siquiera bordeando, es morbo eh, entonces creo que hay que pegar pal, que, que hay que pegárselo, pero también hay que defender a quien, hay que hay, 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 defender y sobre todo, si es que, ¿por qué lo muestran en todos lados? porque la guay llamaría si mostré una marcha anti inmigrante, obviamente se forma el sesgo y se genera la discusión de decir como, hermano, qué weá, y por eso también lo estamos discutiendo ahora. Pero igual se, se quiere generar ese sesgo,
1: se quiere generar ese miedo. Ahí yo cuento que Digamos va el que las uno. decisiones editoriales, igual de los diferentes medios de comunicación tradicional, igual son cuestionables. Por supuesto. Así que se, si se quiere generar ese rechazo, igual es obvio dentro de la línea editorial.
2: O sea, yo rescato, o sea, no es que rescate. Sino que en esto, eh, estaba haciendo memoria Y justo yo empecé a ver las noticias Ese día en la noche con mi mamá Cuando llegué al trabajo Y estaba justo entrevistando a una señora Que la señora decía así en palabras Más o menos lo que me recuerdo Era, no, es que los queremos echar a estos inmigrantes Porque déjanme en la plaza y dejan todo hediondo Y la misma al periodista le dice ¿Y usted está de acuerdo con lo que está pasando ahí? Y apuntaba el, al caso del tan quemando la carpa A una persona y un niño llorando un la llorándola Y la mina quedó así como pálida Y dice, no, es que eso no es lo que quería Muy lejos y el tipo le dice, sí, pero eso es lo que generaron con la marcha, ¿qué opina al respecto? Y la tipa así como que quedó helada por, con lo que estaba viendo ahí en, en vivo, o sea... Porque ella era parte de la marcha que buscaba eh, sacar como a los ilegales, pero frente a ella estaban sacando a unos ilegales de mala forma. Así quemándole sus cosas, dejando a, ni a dos niños expuestos y vulnerados totalmente, eh, a una mamá venezolana y tratando de defender a sus críos porque se vio superada por estos hueones, porque le prendieron fuego a todo, ¿cachai?
1: O la típica justificación, así como que también entrevistaron, es que es la única forma. ¿Cómo más nos vamos a hacer
0: irse? Y no, mal. <risa> no, 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 no es la forma. Gente culiada. Realmente no, no es la forma. forma. Sí, esa es la buena. Entonces, como, como en ese sentido, y además obviamente está, se genera indignación como el mismo París diciendo como no va a entrar ni un culiado a este, este país que es mío. Y Obviamente no, no con esas palabras, pero muy con esa parada, lo mismo cast. Eh, Sichel también, y los únicos es que hablan de la, de la reforma es Artes, Proboste y Boric, que es un poco la regularización desde acá adentro, más que, como de decir, desde sus propios países que se la arreglen, porque igual el derecho a migrar es un derecho humano, hay que recordarlo. Y como también decían, decían ustedes, chicos, eh, nadie migra porque puta que bonito Chile, no, no, no se viene mucho con esa vara a nuestro país
1: como, ay, oh, justo quiero venir a
2: acampar a Chile. Exacto. Oye, doctor, antes de que cambiemos de tema, ¿qué opinan sobre la, los dichos de Maduro? Yo, ya hice en okay. parte de mi desahogo, yo encuentro, y para, para terminar esa idea, que es un conchetumare. Discúlpenlo, pero no lo puedo decir de otra forma. No puede ser el weón que trate de usar, o sea, y, y sin justificar lo que pasó acá, porque lo que pasó acá es injustificable, pero no puedes usar eso. Para decir, no, es que con, en, acá en, en Venezuela nosotros no hacemos eso y no le haríamos jamás eso, viejo, tenía la mitad de tu población cagada de hambre. Mientras vos comís caviar. ¿Cachai? No,
1: y esa es una que... postura. Es ¿Mm? como manotazo de ahogado. Como que hasta como que queda como sobra que lo comente. Como que ni siquiera me calienta la cabeza, como que ya, ya lo espero. Como que también su gente lo espera. Como que. Es como, incluso, si es como si Piñera lo comentara. Ni siquiera lo comenta, como que lo pasa. ¡Ay, ah, qué bueno que hable la, la hueá que
0: coincido, coincido con el John, porque Maduro ya se tiene en la imagen que es un dictador. Entonces, como, como obviamente su país sigue siendo maravilloso. Y siendo, sigue siendo un buen lugar para vivir. Y no entiende por qué se está yendo la gente. Entonces, como no es. No es como una cuestión de. De como, no me sorprende, por lo mismo, dice el Johnson, manotazos dogados para decir cómo aprovecharse de estas cosas. Incluso como el mismo Javi, como, puta, no me apoyéis, culeado porque no me la a terminar cagando, hermano. Entonces, como, como en ese sentido, Venezuela, ya sobre todo el régimen de Maduro, está siendo criticado aquí, está siendo criticado en todos lados. Entonces, como, obviamente está la cuña y para generar este mismo conflicto que hacen los mismos medios en todos lados que es como, como esta imagen se replicó mucho y en todos, por lo mismo, porque genera impacto, tanto para la gente que está a favor como para la gente que está en contra y se generan comentarios y discusiones. Lo mismo Maduro, Maduro es un personaje que te genera lo mismo, es como que siempre se toma hasta como meme, es como, oye, ¿y Venezuela? Ay, Venezuela, y aquí Venezuela, ya Venezuela acá. Es como para la pregunta para, los, para los, el Partido Comunista, oh, ¿y qué opinas de Venezuela? Eh, eh, Venezuela. Pregunta para Boric, Venezuela. Y ya, Venezuela. ¿No? Venezuela. ¿Caché? Por ejemplo, el debate de la Provinía Y Cuba, entonces como que se pasa la misma hueá Entonces como que Venezuela ya es casi un meme Entonces lo mismo con, con Maduro, que es como, oye, ¿cómo vienen los dichos de Maduro? Es como ¿Qué quiere? Que lo, eh, ¿Cómo será lo wea? ¿Lo recrimino? No, ¿cómo era? Eh, con, eh, condeno <ríe> Condeno los dichos de Maduro Respecto a lo, a lo presentado diría Boric y <ríe> ¿Lo condena o lo condeno? Eh, muchachos, llevamos una hora de programa ¿Hablamos del cuarto retiro O lo pateamos? Pateémoslo,
2: Pateémoslo. Ya. Yo creo que lo pateamos para ver cómo, cómo avanza
0: Perfecto eh, Vamos con, con los sectores ñoños Que aquí les doy el paso ¿Ya? a ustedes Que no entiendo ni una hueá de lo que hablaron Que hablaron de Genshin Impact Antes de empezar el programa, ¿qué pasó? Ya, la cosa es que los jugadores normales De Genshin
1: Impact, para poder por ejemplo Sacar personajes hay un gachapón un gachapón son como estas maquinitas que tú, por ejemplo, eh, chin, chin. son máquinas de tra por decirlo. Y que cueste que salgan premios. El, el gachapón del juego, tú lo haces para poder sacar personajes especiales que vas a tú poder ocupar para jugar y tener mejores personajes. Ya. La cosa es que, por ejemplo, para sacar monedas del gachapón cuesta mucho trabajo y mucho tiempo y como que apenas lo puedes sacar y harta inversión de tiempo. No es llegar ya a hacerla. Sí, pero cuando tú ingresas al juego te regalan hartas cosas. Y ahora el juego cumplió eh, un año de, de, de desde que se lanzó Genshin Impact. Así que la comunidad estaba viendo y es como, weón, nos están dando 10 deseos, porque cada deseo es cada, cada como premio del Gachapón, nos están dando 10 deseos por, eh, por este aniversario del juego de un año y como que la comunidad se enojó, se emputeció, y es como, bueno, no están dando nada más denos un personaje sin, eh, cinco estrellas o algo, alguna wea digna, y se emputecieron y empezaron a a puntearlo en Google Play con Notas 1 y en Metacritic y en todas las weas, y Genshin Impact se empezó a enojar y empezó a bañar todos, todos los comentarios, así que ha sido una guerra entre la comunidad y Genshin Impact que posiblemente va ah, a seguir perdiendo Genshin Impact
2: y es simplemente
1: sí. porque para el evento de la comunidad La gente empezó a tirar hate porque Iban a hacer como un sorteo Pero iban a regalar puras juegas Y un sorteo así Iban a regalar muy poco Para lo que podrían ofrecer a los jugadores Porque son muy, muy, muy cagados Así que la, la gente se lo dejó. Así que al, al, algunos están planeando cambiarse a otro juego eh, Las reviews malas Como que hay harto hate por eso
0: Mira, aquí estoy leyéndolo en la Google Play. Eh, ¿Sí? Tiene un promedio de 2,3 estrellas. Uh, como, lo hicieron cagar. Como la barrita de 5 ah, eh, llega hace, como, un día, Ariel,
2: está, hace un día, Ariel, hace un día en 4. Eh, entonces. Como, cuando lo descargué tenía 4.8, weón.
0: No, ahora tiene 2.3. Y tiene como la barrita de 5 estrellas. Está como. A onda un cuarto de la barrita de una estrella. Ahí está para que lo vean los muchachos. Que está ahí en pantalla de ustedes. Eh, tenemos que eh, comentarios de Wispa. A un año de lanzamiento, muchas cosas han pasado y bajo la calificación, debido a que es increíble lo tacaña que se puede volver una compañía tras tener éxito. Maravilloso juego, lamentablemente lastrado. Y podrido por un equipo de negocios que solo le interesa cómo sangrar al usuario. Descarga si lo gustas, pero no esperes grandes recompensas de parte de la compañía. Hay que meter dinero. Eh, tela. Quisiera darle mejor puntaje, pero lo que hicieron con la última actualización necesita atención. Los personajes más nuevos tienen kits que no se injernizan en bien entre sí. Y Kokomi, eh, de algún modo de pasar de 5 estrellas, no tiene ningún nicho donde caber, no cura, no ataca u ofrece alineamientos y de lo mejor personaje o lo suficientemente ya. bien, para pero no entiendo ni una buena lo que dijo mi amigo, pero lo que pasó en...
1: con Kokomi es que ya por ejemplo, cuando salen personajes nuevos uno espera que tengan como sinergias buenas para complementar el equipo y todo cuando salió Kokomi, como que todo el mundo esperaba un buen personaje, pero fue un personaje de mierda así que la comunidad se sintió más el hate de... de por los personajes con Genshin Impact Así que la cosa estaba como bien pesada en ese sentido y la gente se, se hartó por este por este aniversario y por o sea, full hate por todo. Y eso está, en la noticia continúa creciendo. No se sabe si es que van a hacer algo o van a arreglar algo más, pero como que el hate es gigante.
0: Entonces como que todo queda Le doy un... Antes de, 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 del... Del paso es como todos dicen, así como Onda eh, gastando tanta plata, porque es la idea del juego, como un dice que gastaba 10 dólares y, y dece, decepcionó y, y en realidad la, la compañía se llama Mi Hoyo Sí, sí <risa> Tuano Mi Hoyo, Tuano. dice me encanta este juego y es mi favorito, pero lamentablemente Mi Hoyo me ha decepcionado, esperaba un aniversario regalado sí, pero, asombroso mi, <risa> en, en mi, joyo, mi Hoyo Es mi Hoyo Es mi Hoyo eh, mi hoyo me decepcionó
2: Su hoyo lo ha decepcionado, señor eh,
0: Todo un año a apoyar y solo los jugadores les dio 10 deseos gratis A los que apoyamos por un año nos tocó unas moras y unas cosas que son inservibles <risa> Sí, Cuadr
2: eh, Bueno, lo que yo iba a decir es que, puta, la única opción que tiene esta, este juego para poder resurgir, resucitar Porque la, hay que entender que la, el poder de la comunidad es frígido. O sea, basta con ver que ayer esta weá estaba en 4 algo y hoy día ya está en 2.8, dijo Ariel. En verdad, yo, yo la vi en 1.8 en la tarde. Cachai, bajo caleta, aquí, aquí 2.3. O sea, es demasiado el este y el punto de que, eh, tal como lo leía por ahí, los inversionistas detrás de esto, porque obviamente detrás de toda una compañía hay inversionistas que le van poniendo el plata al juego porque lo ven como algo rentable en el futuro pueden arrepentirse y sacar su dinero pueden decir, no a la chucha, esta güey ya no esta, como dijo el otro güey, esta güey ya no prendió ¿cachai? Y, la, y les va a terminar quedando la caga, a menos que de último minuto digan, no, ¿saben qué? vamos a retribuirlo y nos vamos a disculpar y obviamente la disculpa pertinente, cosa que no creo que ocurra, con las recompensas más decentes para los jugadores por último, para los jugadores más veteranos, para aquellos que realmente cumplieron el año con la compañía y la güeya eh, Tal como le contaba Johncito previo al programa, yo juego un juego que se llama Guardian Tales. Y en ese juego le hicieron, o sea, dentro de la, de la fanpage oficial le hicieron como un memazo al Genshin Impact, que lo, después lo voy a buscar y ver si lo puedo enviar. Donde decía así como: Genshin eh, Impact celebrando su año aniversario y entregaba así como puras pura juegos cagonas. Y Guardian Tales, que es un juego que realmente tiene mucho menos recursos a nivel empresa, en el nivel empresa celebrando su año y puta. Eh, lo mismo que yo describía Que hacía esta cosa que te da 10 deseos Guardian Tail te daba eh, para, para sacar 10 personajes Diarios, durante una semana O sea, básicamente te estaba dando el chance Entre 70 personajes Como chucha, entre 70 personajes No te iban a salir un legendario o algo tiene que ser más jet y desgraciado de la vida Porque más y ellos te aseguran que en su aniversario Te van a salir legendarios más de forma más continua estoy? O sea, ese, el pase El pase de batalla
1: hacer. de Clash Royale Da más que bien, Impact. Oh, ¿Cómo será? Pero el pase de batalla, igual, es bueno de Clash Royale, bro? como que te, te da. Eh, te completa el límite de carta y te permite subir una carta con coste cero.
2: Así que igual es um, bueno. El, 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 el valor del pas, de los pases, Hagamos, hablemos de eso, de comparativa de valores. ¿Cuántos cuesta el valor de, El pase de batalla del Clash, eh, Clash Royale? De oh, Royale 6.500. 6.500 dólares de Crash sí. y El de, Genshin,
0: el
1: de Genshin, Genshin creo que son como 9 dólares
0: 11 euros 11,
2: 11 euros 11 euros ¿Cuánto está el euro? Ahí? ¿800 pesos?
0: Eh, no son 10
2: lucas chilenas uh -huh. Son 10.300 10, O sea, tenés, tenés que pagar 10.300 pesos por un pase de batalla Que no te va a dar casi ni una wea. El no el que no te certifica el... Que te va a salir un personaje en el cachepón Brígido no, acá en el, el pase de batalla del, del juego, de, nuevamente lo cito, de Guardian Tales, el, el juego que yo sigo, te, te da recompensas por todo, bueno. O sea, ya por el hecho de meterte al juego te empiezan a dar, weas. Y el pase de batalla lo que te asegura son la arma, la arma exclusiva de los personajes que ya vais teniendo, que es como para completar más el personaje. Que sí o sí te lo van a dar, si, lo, si, vayas, si avanzas el pase de batalla, y, si, y es muy fácil terminarlo, este.
1: Sí, sí, pero sigue cerrando igual un poquito la noticia... Eh... Finalmente, la comunidad va a estar enojada, enojadísima. Tal vez van a perder millones, ¿tú? y no se van a poder recuperar bien. Así que posiblemente el juego muera. Quién sabe. No lo sé. Simplemente solo vamos a estar comentando los próximos días. ¿Qué va a pasar con Genshin Impact? ¿Va a morir? ¿Va a vivir? ¿La comunidad lo va a destruir? Vamos
0: a saber. Lo sabremos en un próximo capítulo. Y para cerrar el sí. programa del día de hoy, la tercera
2: serie del momento: El juego del calamar. Uy. ¿Lo viste, Raimundo? Eh, voy en el capítulo 5 Así que sin spoiler, voy a decir rápidamente Que si eres muy muy pobre Estás, estás con la mierda hasta el cuello Y no te importa tu vida ni ver morir gente Este es el juego hecho para ti Que venga un buen vestido eterno Que parezca evangélico y te diga Te pago 100 lucas por ponerte un charchazo Hasta que, que lo dar vuelta una carta Y parta y eso te pueda cambiar la vida
1: Ya, así pero eso funciona súper mal la reseña Raymond. Bueno, ah, es que no ah, quiero gracias. hacer spoiler Ver, eh, vale la loco. serie del de juego de calamar Sangre, se, y... se empezó a, a, dar con, a dar a conocer porque estuvo en los primeros lugares de Netflix en Chile. En, y como en el que llamó uno, mucho la atención eso, así como, oye, ¿qué es esto del juego de calamar y todo? Y fue como, ah, engancharon al tiro porque, ah, ya, máscaras igual y similar a la casa de papel, una organización, uh -huh. ah, esto podría ser. Y la gente empezó a enganchar muy rápido porque igual esto y, los y los personajes son súper carismáticos. Sí. y son fáciles no de asimilar. De Lo bueno de El juego del juego de calamar pucha, súper bueno los juegos, en verdad. La atención, <risa> los juegos, cómo se desarrollan las cosas, bacán. Lo malo es que a veces un poquito lenta en algunos desarrollos de los personajes y algunas cosas como que se sienten un poquito lentas. Pero igual mm. eh, la, la serie finalmente se desarrolla súper bien y entretenida. Es, requiere tiempo, no es tan sí. fácil de ver, es larga. Como que igual, Raimundo va a el capítulo 5 y como que igual es como ya me hubiera visto una serie así...
2: Claro, así. por ejemplo Sex Education yo me la vi en una noche, que es la temporada que la última que sacaron. Eh, Juego de calamar ni cagando me lo hubiese podido ver en una noche. Por lo menos así verla continuamente tendría que, ver, tendría que verla en dos días y quizás posiblemente tres.
1: Sí, y es porque los capítulos son muy largos pero son buenos y son, son entretenidos igual es sí. interesante las tramas que van por detrás como lo de, lo que pasa con el policía y las cosas que van en el trasfondo del juego cómo se empieza a explicar el mismo juego sí así que súper que... recomendado el juego
2: del calamar la temática está entretenida sí, eso es
1: sí y también igual sus planteos filosóficos como ya entonces qué vale más una persona o una deuda o cómo, cuál es el precio de las personas y todo eso
2: el claro To, básicamente lo que te proponen hacer es como enseñarte que todos tienen un precio y hasta qué punto eres capaz de venderte y vender quizás tu por así decirlo tu moral o tu ética podría ser dentro de este juego
1: sí pero igual no debe ser spoiler pero como igual cambia un poquito el mensaje al final
2: Tú, ahí, ahí ahí,
1: ahí, ahí vaya a ver y vaya y va a decir no continuar madre en serio ahí va a ver bueno, estar a en el lado,
2: ya. tengo que terminar de ver eso ya. Lo, oye, el otro, no sé si la viste, pero hay una serie que se llama Alice in Borderland, no sé si la cachan
1: Sí, también la recomendan así como mejor la, que el juego claro. del calamar, pero no la he visto
2: O sea, claro, estaba leyendo las reseñas que decía que si después del juego del calamar que haces como viudo de serie que pasa mucho eh, Te fuiste por esa línea Igual la, le, le quiero dar una oportunidad, pero la encontré un poco mucho más bizarra de lo que estoy acostumbrado a ver Es como muy espesa Pero también le voy a dar una oportunidad
1: Recalcar que el juego del calamar era una serie coreana Sí Así que es la serie coreana más popular que ha tenido en Corea, afuera de Corea. Porque uh -huh. explotó esto del, del juego de Calamar. Incluso ha sido como los primeros lugares en diferentes países.
0: Bueno, serie ficcional. Y surcoreana. Porque. Sí. Porque obviamente mi, mi general Kim Jong-un de más está teniendo una wea así. Sí. Igual que supuestamente él, para él, lo más bacán del mundo. Pero. Eh, es de ficción, porque sigue siendo superada por la por las cintas de BTS. Pero ¿De De, fi... de BTS. Mm. La banda de K-pop más famosa del mundo. Sí. Sigue siendo superado por ella, pero de ficción. Es el juego de calamar. Pero, según informa Posta tenemos que... Eh, admítelo, ya la viste completa. Pero lo que no sabes es que podría ser un, jue... eh, un plagio de una película japonesa. La serie surcoreana del momento, El Juego del Caramal, está siendo apuntada por algunos televidentes debido a sus, a sus similitudes con la cinta As the Gods Will. Así que... Voy, no, un, pero de un más que un
1: plagio de plagio.
2: No me extrañaría, o sea, pero se dio se se a
1: conocer bien como El Juego del Caramal.
2: El, 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 el director y el guionista dijeron que se habían inspirado en, eh, Battle, en School Royal, Battle School Royale, Battle School así una, una película del año del hoyo que eran de unos pendejos en un colegio que se mataban entre, que tienen que matarse entre ellos al final del día ah, es como el Fortnite claro, de hecho Fortnite <risa> y todos esos Battle, Battle Royale, Royale, y Royale nacen, nacen de ahí de un... hecho la película se llama Battle Royale, estoy que seguro un Battle Royale. Pero bueno, es una película muy buena
0: ya estamos llegando al final del programa del día de hoy eh, queda pendiente el juego del calamar Genshin Impact, lo que pasó con el cuarto retiro y todo lo que se está actualizando ah, respecto y de, y al también... debate presidencial
1: y también, si es que lo quieren ver con su familia, solo tiene una escena de sexo, así que para que ese momento como incómodo que están viendo como la serie con la mamá, solamente hay una escena, y que es como igual piola, así como la pueden ver con la mamá, o la tía, o todo el mundo, y encima la escena es como se transcurre rápido, y creo que el Raimundo uh -huh. ya la vio esa escena, ¿cierto? Sí sí. Sí. Es muy piola, hecho,
2: sí, sí, de hecho, está yo encuentro que esa escena estuvo súper bien trabajada, la verdad, porque... Era para concretar una idea de un personaje y más encima te. Como que lo hacen súper. Así como súper fluido, súper natural, básicamente, la web. Y sin nada tan explícito.
1: Los personajes son bacanes, tienen buenas personalidades, están, no están tan, tan marcadas, pero sí son carismáticos, muy carismáticos. Así que 100% recomendada el juego del Calamar. Y obviamente quedó eh, con dudas de que sí puede haber una segunda temporada y todo. Y obviamente Netflix, teniendo la serie más popular, le va a meter una segunda temporada. Así que esperemos que
0: llegue pronto. Sí. Que es lo También te paso, lo digo
2: bien. Vean Sex Education si no la has visto. Es tremenda serie.
0: Y hoy día vi el primer episodio. está Está bien entretenida, todavía no, no termina de desarrollarse, pero también es una serie que, que está totalmente racontada y que ya está confirmando su cuarta temporada. <risa> eh, bueno, muchachos, ahora sí estamos llegando al final del programa del día de hoy. Vamos a esta parte final, donde mandamos saludos y a esas cosas por el estilo y que nos siguen en nuestras redes sociales. Raimundo,
2: voy contigo primero. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en el capítulo de hoy. Si les gustó, le me gusta. Si le gustó mucho, comparta, porque con eso nos ayuda demasiado. Y póngale a seguir para que sepa... Cada vez que subimos un nuevo capítulo. También de paso les doy les mando muchos saludos a todos los que, ellos que nos siguen, que nos comentan, que nos escriben y que nos comparten, porque de verdad que eso ayuda un chingo. Recuerden seguirnos en IkeweaPasó en Instagram y en, y en mi Instagram personal como turco-maestro para cualquier duda u otro. Con eso le doy paso a Johncito.
1: Un saludo a todos mis amigos y todas, todas las personas que escucharon hoy el programa de Ikewea Paso. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a estar actualizando constantemente las cosas de política y las cosas que estén pasando y nos pueden escuchar la próxima semana donde vamos a tener un nuevo episodio actualizado con las cosas que están pasando. Muchas gracias.
0: Eh, efectivamente, recuerden seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Music y, y no, YouTube no tenemos. Eh, la costumbre, pero tendremos algún día. Eh, no, algún no. día. Eh, recuerden también seguir actualizando el medio de Radio F5, que estamos todos los domingos a las 9 y cuarto en Twitch y seguir las redes sociales de la radio, como Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Eh, Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, si les gusta nuestro contenido compártalo, eh, seguirnos es muy importante para saber cada vez que subimos un nuevo episodio, por ejemplo ahora estamos volviendo ya de forma semanal y nos escuchamos la próxima semana un nuevo capítulo y qué guapa pasó. adiós. Chau, chau Chau